0: Bienvenue sur le plateau d'interdire d'Interdire. Le clivage gauche-droite date de la Révolution française. Il est très puissant dans notre imaginaire collectif et pourtant, ça fait 30 ans qu'on nous dit qu'il ne fonctionne plus, qu'il ne permet pas d'analyser les phénomènes politiques nouveaux. Alors qu'en est-il exactement Le clivage droite-gauche est-il mort et enterré Et si oui, par quoi Va-t-on le remplacer Pour en débattre, nous avons invité Stéphane Rosès qui est politologue, président de Conseil Analyse et Perspective, un cabinet de conseil en stratégie qui est également enseignant à HEC et Sciences Po. Il fonctionne encore euh, le clivage droite-gauche pour vous Il est
1: momentanément mis de côté par euh, les Français parce que le clivage gauche-droite, c'est la question sociale. Et momentanément, elle est relativisée au profit de la question nationale, qui est celle de la souveraineté.
0: Alain Benoît, vous êtes philosophe, vous avez publié une centaine de livres de philosophie politique. Le dernier, c'est « Contre le libéralisme », paru aux éditions du Rocher. Mais l'année dernière, vous avez publié « Le moment populiste », c'était sous-titré « Droite-gauche, c'est fini ». Pour vous, c'est fini Le clivage ne fonctionne plus
2: ça fonctionne peut-être à l'état résiduel. Pour l'essentiel, ça ne fonctionne plus, ça ne marche plus pour analyser ce qui se passe aujourd'hui. Je voudrais faire juste un petit rappel, très rapide. Parce que, au fond, euh, ça permet de dater les choses. On a eu un événement il y a deux ans. C'est l'élection de Macron. Il euh, y a peu de gens qui ont remarqué une chose. C'est que pour la première fois depuis que la Ve République existe. Pour la première fois depuis que le président de la République est élu au suffrage universel, il y avait deux finalistes, Macron-Le Pen, que tout opposait par ailleurs, mais qui avaient un point commun, c'est que ni l'un ni l'autre ne voulaient se situer clairement par rapport à ce clivage droite-gauche. Ça, ce n'était jamais arrivé. Alors, les causes, comment on est arrivé là, ça sera la matière de notre discussion, mais je pense que c'est là quelque chose d'extrêmement révélateur.
0: Pierre Jacquemin, vous êtes rédacteur en chef du magazine Regard. À l'origine, dans les années 30, c'était communiste et c'était l'un des premiers magazines français publiant des reportages photos, d'où son titre. Aujourd'hui, c'est un magazine de la gauche anticapitaliste, disponible en ligne sur Internet et tous les trois mois en kiosque. Vous êtes par ailleurs l'auteur d'Ils ont tué la gauche, qui était paru en 2016 chez Fayard. Ça fonctionne encore pour vous, le clivage droite-gauche
3: – Je pense que, et la, que ce soit la droite ou que ce soit la gauche, les deux ont perdu de la substance, de la substance dans le sens où on a, on a perdu le, ce qui faisait les idéaux de la droite et de la gauche, on a perdu les mots pour le dire aussi. Euh, mais je crois, je suis même convaincu aujourd'hui que le clivage droite-gauche a de grands jours devant lui et notamment parce qu'aujourd'hui on est face à un pouvoir qui relance le clivage droite-gauche. Alors qu'il s'est fait élire Emmanuel Macron sur le « ni de droite, ni de gauche », voire le « et de droite, et de gauche », il est en train de retravailler, il est en train de redessiner, restructurer un paysage politique où on voit bien qu'aujourd'hui il y a une droite qui existe, qui est forte, qui retrouve du sens, qui retrouve de la vigueur d'ailleurs, y compris avec euh, la liste de, des Républicains et de M. Bellamy. Et puis la gauche qui se cherche encore, qui effectivement aujourd'hui euh, peine à se trouver et peine à réinventer un spectre de gauche ou en tout cas un, un logiciel de gauche, mais je pense qu'aujourd'hui, le, le clivage est tout à fait euh, pertinent et je pense qu'encore une fois, il a, il a de beaux jours devant lui.
0: Léni Benbara, vous êtes fondateur de la revue Le Vent Se Lève, euh, c'était en 2016, hein, dans l'idée d'un populisme de gauche hostile au néolibéralisme. Il fonctionne encore ce clivage droite-gauche
4: Non, moi je crois qu'il ne fonctionne plus pour, euh, au moins pour une raison assez simple qui est que euh, les forces politiques qui chamboulent euh, leur champ politique national partout euh, dans le monde aujourd'hui, en particulier en Europe occidentale, en Amérique du Nord, s'émancipent de ce clivage gauche-droite, de Macron à Nigel Farage, en passant par Podemos ou euh, le mouvement 5 étoiles, la France insoumise. Toutes les forces sont en train d'adopter une rhétorique anti-système qui essaie de remplacer le, le clivage horizontal entre la gauche et la droite par un clivage vertical entre le bas et le haut. Et euh, ce fait majeur montre qu'il ne sert déjà plus à rien pour mobiliser. Et euh, je pense qu'on est en train de sortir de, de la façon dont on se représentait les coordonnées politiques, nos représentations politiques dans, dans, dans le champ du débat parlementaire et dans le champ du débat de, de façon générale. On est en train de sortir de, de comment il avait été constitué à travers la Révolution française, puis à travers, en France, le début du XXe siècle, où, où on a assisté véritablement à l'émergence du, du clivage gauche-droite comme, comme élément fondamental pour se repérer.
0: Alors c'est intéressant parce qu'à chaque fois que ceux qui ont voulu euh, dépasser le clivage gauche-droite, ceux qui se disaient à la fois et de gauche et de droite, ou ni de gauche ni de droite, c'est soit l'idéal centriste, soit les fascistes, au fond, euh, Stéphane Rosès. Je dirais en
1: France, il euh, y a une figure euh, récurrente qui s'appelle le euh, bonapartisme. Et en tout cas, je l'analyse de cette façon. Euh, de ce point de vue-là, je me distingue de Marx ou des, des auteurs plus traditionnels. C'est qu'au fond, qu'est-ce qu'une communauté humaine euh, Ce sont des personnes qui se regroupent culturellement pour faire tenir ensemble ce qu'ils ont en commun, et euh, ce qui les, les antagonismes dont est porteur toute société, les antagonismes sociaux et les antagonismes politiques. Or, le bonapartisme est une figure très singulière qui fait que, selon moi, le populisme ni le fascisme ne peuvent réellement l'emporter en France. C'est qu'au fond, c'est la prétention de restaurer... Alors, Marx disait par-dessus les classes sociales. Moi, je dis, pour assurer la pérennité d'un destin commun, et du coup, ça transcende et met de côté le clivage social gauche-droite, cette figure, cette prétention. Au fond, Emmanuel Macron en était un avatar, il n'en était pas du, car devant le Congrès, Monsieur de Benoît, effectivement, pour aller dans votre sens, il avait dit, il fallait le lire, et je suis d'accord avec vous, le premier mandat que m'ont confié les Français, c'est de restaurer la souveraineté de la nation. C'est-à-dire qu'il avait bien compris que sa prétention de dépasser le clivage gauche-droite était fondée par le fait qu'il fallait remettre en marche la France contre Fillon qui disait, avec un point de vue de droite, au fond, euh, il faut s'adapter économiquement à la mondialisation. Par contre, sur les valeurs, contrepartie du conservatisme culturel, et contre, au fond, même Marine Le Pen qui disait avec Mélenchon il faut résister à la mondialisation. Et lui était le seul à dire, mais ce n'est pas vous les Français, les responsables de tant de malheurs, c'est le système politique. Et là, c'est vraiment l'avatar du néo-bonapartisme. De sorte que, jusqu'à cet été, les Français consentaient à l'injustice sociale, ils le disaient, mais parce qu'il y avait la promesse de la restauration de la souveraineté de la, de la nation. S'il fait, par exemple, lors du, du conflit des cheminots, les Français n'ont pas soutenu les cheminots. Il n'y a pas eu convergence des luttes. Par contre, quand cet été, il semble renoncer à la restauration de la souveraineté de la nation, alors il y a Pourquoi une Qu'est-ce qui s'est passé cet été Eh bien, été. cet été, Angela Merkel lui a dit qu'elle ne boucherait pas en Europe. Et ensuite, il a mis Benalla entre lui et les Français. Et quand il est interrogé devant des millions de Français, où en est-vous euh, la France Il dit, les historiens le diront. Bref, on est dans un moment bonapartiste, sans Bonaparte, et les gilets jaunes, c'est ni de gauche ni de droite, c'est une jacquerie. C'est-à-dire, comme sous l'Ancien Régime, à partir de la question fiscale qui, dans un pays où la France s'est constituée autour de l'État et où l'État a précédé la nation, la jacquerie, la question fiscale, est une question d'abord éminemment politique. Et donc, c'était Macron, nourrit ton peuple. Il y a nourri, la question sociale, mais il y a ton peuple. Et donc, pour moi, l'élection de Macron, comme les Gilets jaunes, est l'expression d'un pays qui essaye de se demander dans le monde tel qu'il est, quelle est la survie, quelle est la maîtrise de notre destin. Et pour moi, l'élection de Macron Gilets jaunes, c'est la même face inversée de la même médaille, au fond, qui est ce que nous sommes dans notre rapport au
0: monde.
2: Anne Benoît Oui, euh, d'abord une petite remarque historique. Tout le monde répète le clivage droite-gauche apparaît au moment de la Révolution française, je l'ai dit les... à un instant, les... La réunion des États généraux euh, sur le droit de veto du roi. Ce... <coughs> en réalité, quand on regarde les choses de plus près, on s'aperçoit que ce vocabulaire droite-gauche n'apparaît vraiment euh, présent que tout à fait à la fin du XIXe siècle. Avec la 3e Et Au moment de l'affaire Dreyfus, essentiellement. Et après, il devient, il envahit tout. Mais avant, ce n'est pas le cas. Euh, quand on voit les débuts du mouvement socialiste ou du mouvement ouvrier, quand on voit Blanqui, Jules Guesde, euh, euh, Sorel, Proudhon, etc., il ne revient pas à l'idée de se dire de gauche. Marx ne se dit pas de gauche, les communards ne se disent pas de gauche. Donc c'est après que le, le vocabulaire a, a, arrive. Deuxièmement, je crois que sur un sujet comme celui-là, il faut être très conscient du moment historique dans lequel on est. C'est-à-dire aujourd'hui, dans un moment de, de transition et de dégagisme généralisé. Parce qu'au fond, ce que font tous les mouvements qu'on appelle faute de mieux populistes, il faudrait aller bien sûr y voir de plus près, c'est de faire disparaître tous les vieux partis Institutionnels, ce qu'on appelait les partis de gouvernement, qui gouvernaient en alternance, de façon d'ailleurs de plus en plus indiscernable, euh, au profit de, de choses différentes. Or, ces partis de gouvernement étaient, et ont été historiquement, les porteurs de cet axe horizontal dont vous parliez tout à l'heure, c'est-à-dire l'axe droite-gauche, droite hein, d'un droite côté, gauche de l'autre, avec un curseur qui se baladait entre les deux, hein, et qui aujourd'hui est en train de s'effondrer au profit de l'axe vertical qu'on résume par la formule le peuple contre les élites, sur laquelle il y aurait sans doute... Beaucoup à dire. Donc je crois que c'est très important de prendre conscience de ce moment, parce que le pire que l'on puisse faire, c'est de raisonner de manière essentialiste. Hein. La droite éternelle, la gauche éternelle, en réalité, quand on regarde les choses, il n'y a, a jamais eu une droite et une gauche il y a eu des droites et des gauches euh, qui étaient souvent séparées à l'intérieur de leur propre dénomination par des différences et des affrontements euh, euh, considérables. Hein, considérables. Euh, de surcroît, en France, l'affrontement droite-gauche a à peu près eu trois grandes questions. Première question, une question sur les institutions, monarchie constitutionnelle ou république. Bon, ce débat-là, aujourd'hui, il est terminé. Après, il y a eu le débat religieux, hein, l'Église et l'État. C'est aujourd'hui apaisé, même si ça reparaît à la faveur des débats euh, enflammés sur l'islam, la laïcité, etc. Mais enfin... Tel qu'il se présentait, il a disparu. Et le troisième, c'est évidemment la question sociale, qui, elle, n'a pas disparu, mais qui a pris des formes nouvelles hein, dans une société où euh, la pauvreté s'étend, où la précarité devient le, le mode d'existence général imposé par la logique du profit. Et euh, on est dans un, une autre configuration. Moi, je n'exclus pas que droite et gauche, ça réapparaissent à l'avenir, mais avec un contenu différent. Hein. Ça n'a jamais eu le même contenu avec moi.
3: Moi, j'entends, en tout cas, je, je disais tout à l'heure que la gauche et la droite avaient perdu de la substance. C'est-à-dire que dans l'imaginaire collectif, y compris dans les jeunes générations, je me rappelle au moment de la loi travail, je voyais des jeunes manifester, je voyais des jeunes occuper les places publiques dans le cadre de, de, de Nuit debout. Et ils me disaient Je, je ne sais pas ce que c'est que la gauche, je ne sais pas ce que c'est que la droite. La gauche, si c'est ça la gauche au pouvoir, je ne peux pas être de gauche. Je comprends, j'entends qu'aujourd'hui, on est totalement euh, euh, dérivé ou qu'on est euh, vidé de sa substance, justement, ce qu'est la gauche, ce qu'incarne ce qu la gauche, ce qu'incarne la droite. Et par ailleurs, on a aussi, face une population, française face à un électorat qui n'en qui peut plus du clivage droite gauche et qui nous explique qu'en fait droite et gauche au gouvernement c'est à peu près la même chose et c'est vrai que depuis des décennies de gouvernement on a des gouvernements qui se disent de gauche qui nous font des politiques de droite qui font des privatisations et des politiques de droite qui font des politiques de droite d'une manière générale ça, ah, forcément
0: peine... euh, je me souviens qu'on qu accusait Valéry Giscard d'Estaing euh, de faire une politique de gauche
3: oui bon <rire> parce il y a eu quelques il y a eu quelques euh, il a eu quelques soupapes sur la question fiscale peut-être et, et, et d'autres droits comme euh, l'âge du vote bon il y a eu des marqueurs effectivement qui ont pu être qui ont pu mettre des... des, des euh... Bah, des, des brouillards, des, ça, ça, brouille le, les, ça brouille le... Les
0: inégalités le, le... sont le plus réduites en France, c'est sous, elle est juste Bon,
3: de toute façon, quoi qu'il qu arrive, le constat, il est le même, il est que les gens ont ras le bol de voir qu'effectivement le gouvernement se passe et que donc la gauche qui arrive au pouvoir, par exemple, trahit ses idéaux et que donc du coup le mot gauche n'a plus de contenu, n'a plus de substance, ne veut plus rien dire. Et c'est ça qui est problématique aujourd'hui, parce que moi ce que je vois, quand on décide d'abandonner de, 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 ce clivage droite-gauche, on se retrouve avec des groupes qui seraient un groupe qui serait le peuple, donc le peuple contre l'élite, c'est ça qu'on appelle le populisme, c'est-à-dire qu'on fait en sorte qu'il y a une, une, un, un, un groupe qu'il faudrait défendre et c'est ne, ne pas percevoir que dans ce groupe il y a des intérêts qui sont complètement divergents et qu'aujourd'hui quand on a la théorie du eux et du nous, le fameux euh, il y aurait eux les, les puissants euh, les dominants et nous le peuple euh, on entend des discours qui pourraient être euh, celui de Marine Le Pen ou celui d'un Jean-Luc Mélenchon et qui sont des discours qui n'ont qui rien à voir et qui pourtant englobent le peuple d'un même, même bloc, ce qui n'a aucun sens et ce qui, est qui est me, et ce qui moi me <rire> frappe, c'est que justement ce discours de ni droite ni gauche nous, nous conduit à, une, à, à, un, à un événement, à un phénomène politique qui nous dépasse tous et qu'on voit, qu voit apparaître partout dans le monde. Au Brésil, vous l'avez dit tout à l'heure, il y a eu des mouvements, comme des, des mouvements populaires et qui se sont dit ni de droite ni de gauche, qui ont porté quand même l'extrême droite au pouvoir. En Italie, c'est passé exactement la même chose. Pas similaire avec ce n'est pas exactement similaire avec ce qui s'est passé avec les Gilets jaunes, mais quand même le mouvement des Forconi, le mouvement des Fourches en Italie a fait naître un mouvement populaire qui se revendiquait ni de droite ni de gauche, qui a quand même porté le mouvement 5 étoiles à faire des alliances avec l'extrême droite. Donc moi, je ne dis pas qu'il faut absolument réinvestir le champ politique traditionnel droite et gauche. Je dis qu'au moins, il a le mérite d'opérer une distinction. Quand bien même, quand on est de gauche, on mène des politiques de gauche et quand on est de droite, on mène des politiques de droite et on ne déçoit pas son électorat. Mais moi, pour moi, l'une des failles, en tout cas, de la théorie populiste, qu'elle soit de gauche ou de droite, me pose un problème dans le sens où on conduit à une confusion des genres et on conduit surtout à des politiques de droite. L'abandon du clivage droite-gauche a toujours conduit l'extrême droite à, à, au pouvoir. Et c'est là, aujourd'hui, qu'il y a un problème dans l'abandon de ce clivage. Je pense qu'il faut redonner du sens à ce que c'est que le mot « gauche ». La droite reprendre des couleurs, on voit avec la campagne de M. Bellamy en ce moment, on voit bien qu'il reprend les terres, les terres, les terres de, de la question familiale, la question souverainiste, la question euh, euh, de, du conservatisme. On voit bien qu'il récupère un électorat qui, que la droite avait perdu parce qu'ils il font une campagne qui est une campagne presque identitaire, identitaire à la droite traditionnelle, encore qu'ils chassent aussi sur le terrain du Front National. Mais la gauche, la gauche aujourd'hui perd de sa substance parce que justement elle ne mène plus des politiques de gauche, elle ne pense plus. Euh, en termes de qu'est-ce que doit être la gauche aujourd'hui. Et c'est ça qui est problématique. Mais le, le clivage aujourd'hui, on voit bien aujourd'hui, même les Gilets jaunes, quand ils nous expliquent qu'il n'y a pas de droite, il n'y a pas de gauche, dans les revendications même de celles des Gilets jaunes, quand on demande du pouvoir d'achat, quand on demande de, de un, un mieux-vivre, quand on demande une meilleure justice fiscale, on voit bien quand même qu'aujourd'hui, le mot gauche peut avoir du sens. Et qu'on ne peut pas opérer un clivage qui serait le peuple contre les élites. C'est entraîné à une confusion qui conduit forcément, en tout cas, à une impasse politique, voire à un drame politique qui est celui de l'extrême droite, dont on voit partout euh, euh, les, euh, les méfaits. Lénie,
0: euh, dit allusion euh, aux anticipes STEM, tout à l'heure, c'est oui, mais... le
3: peuple contre les élites, quand on raisonne en termes de
4: système contre système. Oui, je pense que, euh, j'aimerais mettre aussi dans le débat une, une question qui est à la fois théorique et historique. Stéphane euh, Rosès, tout à l'heure, a, a parlé de, de l'ancien régime et de la remontée des jacqueries, et Régis Debray parle, enfin, parle de la postmodernité en, en la qualifiant aussi comme une forme de remontée de l'archaïque. Et, et je pense vraiment qu'avec l'entrée dans la postmodernité, on est en train de faire remonter des formes de construction du politique qui relèvent de l'archaïque d'une certaine façon et de la période pré-moderne, donc en France, un petit peu de, 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 de la façon dont se construisait la politique avant la Révolution française et voire pendant la Révolution française, qui a été un moment où euh, les coordonnées euh, gauche-droite n'étaient pas utilisées dans les discours euh, mais où on a au contraire vu euh, l'affirmation de la souveraineté du peuple face, euh, bon, euh, face aux monarchistes ou euh, face euh, aux émigrés de Coblence etc. Et je pense qu'on est en train avec euh, notamment euh, le développement très rapide de l'usage politique des réseaux sociaux de euh, passer à des formes de fluidification politique. En fait, j'entends par là que euh, les réseaux sociaux, notamment, permettent désormais à un ensemble de personnalités politiques, à des leaders, de passer outre des corps intermédiaires, de passer outre, euh, disons, le, le, le lien avec ce, sa base de soutien par l'intermédiaire d'un parti, par exemple. Et donc, cette espèce de désintermédiation permet un rapport directement plus vertical, qui fait que, désormais, les gens... Se, ne, ne se rattachent moins à des étiquettes et euh, se, sont dans un rapport de, qui relève beaucoup plus de, de l'incarnation pour un leader d'un sujet politique général. Donc euh, on, peut prendre, on peut prendre des exemples. Hein. Le, le, le rapport qu'a eu par exemple Jean-Luc Mélenchon pendant sa campagne en 2017 à travers les réseaux sociaux avec les gens qui ont voté pour lui était très désintermédié. Il n'utilisait pas des termes comme gauche-droite, etc. Et je pense que ce fait majeur, on le voit aussi avec Alexandria Ocasio-Cortez, euh, aux états unis qui, qui se comporte sur les réseaux sociaux comme euh, une Instagrammeuse, euh, qui a ses followers, qui a euh, euh, ses fans quasiment, en fait. Euh, je, je crois que cette logique de construction du politique est appelée à s'amplifier et que dès lors on se retrouve face à, face à des coordonnées politiques complètement différentes qui floutent les frontières. Et, et là, je suis assez d'accord, Pierre Jacquemin, c'est qu'on entre dans une phase de, de, de fluidité, de, de liquidité, comme euh, Zygmunt Bauman euh, parlait de société liquide. Je pense qu'on est en train de liquéfier complètement les rapports sociaux et, en l'occurrence, pour ce débat, les rapports politiques. Je, je pense que ça laisse désormais euh, ouvert une forme d'indétermination radicale. Et c'est ce qu'est le moment populiste. C'est un moment où on ne sait pas de quel côté ça va pencher. Et la question, c'est comment, pour des forces politiques, articuler des, des, des nouveaux sujets politiques, des demandes sociales, dans un contexte tel que celui-ci, euh, en ce qui me concerne d'une façon progressiste, inclusive, euh, euh, je pense en, mettant, euh, en, en articulant des demandes d'égalité, d'écologie, de démocratie, pour d'autres, euh, de façon plus réactionnaire. Mais je, je pense que... On est vraiment dans une période d'indétermination radicale, mais on ne peut pas juste dire que c'est mal. Je pense que c'est la façon dont se construit la politique aujourd'hui. ça voudrait
0: dire que, oui, je... que ce sont les
4: partis qui véhiculaient le clivage droite-gauche et qu'on un... n'en aurait
0: plus besoin aujourd'hui, Alain Benoît.
2: C'est par rapport à ce que vient dire Pierre-Jacques Moi, je trouve que la description que vous avez faite est bonne, est très bonne. Euh, mais c'est interprétation avec laquelle je ne suis pas d'accord, si vous voulez. J'ai l'impression que vous ne voyez pas on sort complètement d'une problématique. Tout est en train de partir à un volo. La gauche, c'est plus, plus où elle habite, c'est plus où elle en est. Rassurez-vous, la droite, ça va pas mieux. Il hein. euh, y a la même chose. Besoin de savoir qu'est-ce que c'est la droite, qu'est-ce que c'est la gauche. Chacun a sa petite idée, bien entendu, mais au total, euh, personne ne s'entend vraiment parce que quand on rapporte aux choses concrètes, euh, les, les accords du moment euh, sautent complètement. Alors vous parlez de confusion, moi bon, je crois pas de confusion, on est dans une époque de transition, c'est très difficile à vivre parce qu'on voit s'effacer une configuration politique, un paysage politique qu'on a connu, aimé ou pas aimé, hein, euh, et qu'on connaissait, on est tenté d'analyser euh, ce qui arrive maintenant avec ces anciens euh, outils conceptuels, mais ça ne marche pas, hein. ça ne marche pas parce que euh, vous voulez regonfler un pneu crevé je dirais la même chose si j'avais entendu le, le, le discours de droite si vous voulez disons il faut refonder la droite euh, faire l'union de la droite et pourquoi pas l'union Pourquoi Jean-Luc Mélenchon le, le, pourquoi Jean-Luc
3: Mélenchon fait-il 20 euh, presque 20 à l'élection présidentielle pourquoi la gauche ne l'a jamais fait depuis quasiment euh, euh, 10 voilà. 20 ans ça, je pourquoi peux ça, ça c'est non pas mais non mais c'est non pas sur une stratégie populiste il faut revoir quand même quelle était la stratégie de Jean-Luc Mélenchon au moment de l'élection présidentielle il était tout à fait sur un terrain de gauche à s'adresser à avec, oh, avec des références des références non mais c'est pas parce qu'il dit j'ai une stratégie populiste qu'il fait une stratégie non, populiste non, non, son non. discours était totalement cohérent avec l'électorat de gauche d'ailleurs en captant l'élector il faisait quand même 70% des voix à gauche donc ça veut dire qu'il va capter l'électorat socialiste et l'électorat écologiste son discours était totalement de gauche et il faut revoir les discours non. faut réentendre le discours de Jean-Luc Mélenchon les références aux lumières les références oui, aux sociaux, la fin, les références c'est c'est déjà différent mais c'est pas la stratégie populiste qui l'a emporté je veux juste finir sur une chose parce que quand même justement sur la distinction du du, du clivage droite-gauche, quand même, on le met de côté. Qu'est-ce qu'on met donc, comme autre clivage On met le clivage qu'Emmanuel Macron, Macron est en train de nous question. mettre en place, progressivement contre... On, on en parlera non, après ça, la ça, pause. Voilà. Non, mais, oh, mais, mais Dis-donc dis
0: la querelle sur... Euh, non, Stéphane Rosas, voulait voulez intervenir querelle, je Juste pense un mot, la pire vais vous poser une très bonne question. Pourquoi
2: est-ce que Mélenchon faisait 20% des voix Moi, je ne crois pas du tout qu'il utilisait tellement un langage de gauche à cette époque-là. Moi, je me souviens très bien, on ne voyait plus de drapeaux rouges, on ne voyait plus que de des drapeaux tricolores. Voilà. De c'était la Marseillaise, c'était la Marseillaise et pas l'international. Dans plus. ses
3: discours... en quoi c'est pas de gauche que de mettre drapeaux tricolores et de le parler courant. de la République non, il, y non, eu, non. il y a eu petit, la patrie. Petit, le petit parenthèse... Le programme, le programme, regardez le programme, les mots pour le dire. Jean-Luc Mélenchon utilisait un vocabulaire de gauche, des références de gauche et un, un programme et surtout Dans un entourage ses, de gauche. Dans ses Discours, il
2: n'employait plus jamais le mot gauche. Il employait le mot peuple. Patrice. Mélenchon, à cette époque-là, avait une stratégie populiste. On peut en penser enfin, ce qu'on veut. C'est pour ça qu'il a si fait cette si maintenant, maintenant, il revient à une stratégie dite de gauche et il tombe à, à 7-8 Non
0: mais voilà. Alors, Moi, la de Stéphane Roget sur, euh, sur cette sur euh, cette problématique. Je pense qu'on a raison de
1: passer beaucoup de temps avant de dire le bien, le mal. – <rire> Un peu quand même, on, passe beaucoup, on a raison de passer beaucoup de temps à analyser, hein, sans être des acteurs politiques. Et effectivement, quand Emmanuel Macron dit à juste titre devant les ambassadeurs en septembre, l'imaginaire des peuples régresse à leur forme primitive, même si au plan européen, il n'en tire aucune conclusion d'ailleurs, c'est qu'il comprend qu'on est en train de basculer dans autre chose. Et c'est quoi cette autre chose C'est que le retour à ces formes archaïques nous interroge nous, comme analystes, sur qu'est-ce qui fait le cours de l'histoire. Si on est de gauche traditionnelle et qu'on pense que ce sont les rapports sociaux qui font le cours de l'histoire, alors on ne comprend pas pourquoi, alors que jamais dans l'histoire de l'humanité, les peuples n'ont été si interdépendants économiquement, socialement et numériquement, ils se renferment dans le caractère primitif de leur imaginaire où on ne comprend pas pourquoi, alors que les inégalités sociales peuvent croître, spontanément, on ne se tourne pas vers la gauche Donc, quand on a une grille d'analyse qui ne fonctionne pas, il faut s'interroger et en changer de sorte qu'elle rendent compte. Donc, selon moi, ce qui se passe aujourd'hui, c'est quoi C'est que le néolibéralisme, les modalités économiques, financières et numériques ont déstabilisé les, euh, les, les cohérences des peuples et c'est les peuples qui ont à Ce n'est pas un complot, mais à un moment, les peuples se disent on ne maîtrise plus nos, nos destins. Et ça fait que des gens qui peuvent avoir objectivement pas de raison de voter Trump, vote Trump, euh, le Brexit, la montée des nationalismes, parce que ces forces-là semblent dire le sujet premier, c'est qu'est-ce qu'on a en commun avant
0: la dispute sociale. Je vous interromps, Je fait une pause, et on, y, et on revient euh, sur le sujet dans deux minutes. Le clivage droite-gauche est-il encore opérationnel pour analyser les récents mouvements politiques et, et s'il ne l'est plus, par quoi faut-il le remplacer On en débat avec Stéphane Rosès qui est politologue, avec Alain Benoît qui est philosophe qui est l'auteur du livre Le moment populiste, droite-gauche, c'est fini et de Contre le libéralisme. Pierre Jacquemin qui est rédacteur en chef du magazine Regard et l'auteur de Ils ont tué la gauche, c'était en 2016. Et enfin Léni Benbara qui est le fondateur de la revue Le vent se lève. Alors si le... Le clivage droite-gauche ne fonctionne plus euh, Ou, ou euh, par quoi faut-il le remplacer, euh, lenny Benmarin
4: ?– Alors, juste avant la pause, Stéphane Rosès disait quelque chose de très intéressant sur euh, les effets du néolibéralisme comme euh, force déstabilisatrice, et tout à l'heure, je parlais de liquéfaction. Et euh, je pense que depuis les années 80, on a assisté progressivement à l'atomisation de notre société. Et dans ce contexte, quelle est la demande qui prime C'est la demande de reconstruction d'une communauté, de reconstruction d'un lien affectif, d'un lien collectif qui fait qu'on se sent partie prenante d'une communauté qui a un destin partagé. Et je crois que dans ce contexte où la question première est celle-là, donc ça prend la forme de la patrie, notamment en France, la question fondamentale est comment va-t-on reconstruire cette communauté Certains vont vouloir reconstruire une communauté de façon fermée, ethnico-culturelle. Je pense, sans vous faire insulte, que c'est plutôt votre option. Euh, D'autres, euh, comme Emmanuel Macron, euh, vont essayer de donner un supplément d'âme au néolibéralisme. C'est le discours qu'il a eu en 2017, en essayant, de, de, par ce discours néo-bonapartiste, de, de réintégrer le discours néolibéral dans le fil de l'histoire. Et je pense qu'il y a aussi une autre option, qui est de reconstruire une communauté à partir de critères euh, politiques et civiques, ou de façon ouverte, en ne laissant personne derrière, c'est-à-dire en, en ayant une conception du peuple qui soit plurielle, qui intègre, qui intègre la pluralité, la diversité, que ce soit du point de vue des demandes, de l'écologie, du genre, etc. Et, et je pense que le, la question fondamentale est celle-là. Quel type de projet de reconstruction de communauté on propose Et je crois que les clivages vont s'organiser autour de ça. Donc ce serait le, une sorte de communautarisme à l'échelle nationale.
2: Moi, je trouve que c'est assez juste, le terme de liquéfaction, on pense à Baumann bien sûr, hein, est très, très juste. Les gens connaissent aujourd'hui un malaise qui déclenche d'espèces de panique morale parce qu'ils n'ont plus de repères, qu'ils ne se reconnaissent plus dans les gens qui sont autour d'eux et que ce qui est entamé, c'est la confiance. Il n'y a pas de société sans un minimum de confiance, de confiance réciproque. Autrefois, le système du don et du contre-don se fondait sur la confiance. La montée de l'individualisme libéral a contraint tout le monde à une sorte d'anonymat, une de solitude de masse, euh, qui fait qu'aujourd'hui, les gens ne peuvent plus. Et comme en plus, on leur a fait supporter tous les dysfonctionnements, comme on dit maintenant, du système capitaliste par des politiques d'austérité qui les ont pris à la gorge et euh, qui les réduisent à là où ils se trouvent aujourd'hui évidemment, ils n'en peuvent plus. Et ils ont ce besoin de recréer du lien social, du socius. Hein. S'il n'y a pas le lien social, ça, ça mérite d'être recréé. Parce que vous avez écrit un livre, qui s'appelle La gauche est morte. Elle est morte, mais vous voulez la gauche. Hein, ceux qui l'ont oui. tuée. Bon. Si certains l'ont tuée, c'est a priori qu'elle est morte. Bon, Vous voulez la ressusciter Je trouve qu'il y a là une espèce de fétichisme de l'étiquette, si vous voulez. Il y a des tas de choses à essayer de recréer, de restimuler, recréer une communauté nationale, tout en étant bien conscient que les intérêts des uns et des autres ne sont pas congruents et sont bien souvent totalement contradictoires. Ça, c'est tout à fait clair. Alors, les nouveaux clivages, bah, ils s'en créent chaque fois qu'il y a un grand événement. Hein euh, les sanctions contre la Russie, euh, la dénonciation par Trump du, du contrat euh, nucléaire du... Euh, de l'accord nucléaire avec l'Iran et ainsi de suite, on voit très bien dans des milieux étiquetés, apparemment à droite ou à gauche que toutes les coupures sont aujourd'hui transversales. Donc là, on voit que éclat. Maintenant, d'un point de vue idéologique, euh, c'est encore plus grave parce que moi, j'ai vécu l'époque où la gauche était grande sur le plan théorique. Elle avait une production intellectuelle et théorique Formidable.
0: Vous aviez d'ailleurs écrit un livre retentissant à l'époque qui s'appelait Vue de droite, oui, pour voilà. remettre les ballons, la voilà. balance. Euh... Bon. Et aujourd'hui. C'était euh, difficile. C'est l'encéphalogramme <rire> plat. Hein, et,
2: pratiquement. Et à l'inverse, à droite, il hein, y a les gens de droite qui disent Ah euh, oh ben la gauche, elle est, elle est ratatinée, donc nous, hein, on. Bombe les on a gagné, c'est pas vrai, tout le monde s'est effondré. Hein, donc il faut vraiment partir de plus bas. Alors, le, le clivage, moi j'en vois au moins un par rapport à ce qui est la force dominante dans le monde actuel, c'est le capitalisme libéral. Hein. Il y a des anticapitalistes et des pro-capitalistes, il y a des antilibéraux et des libéraux. Et là, si vous regardez bien, vous verrez que ça ne se distribue plus selon les anciennes Mais lignes de la euh, droite et de la gauche. – Alain
0: Benoît, il y avait un capitalisme du temps du général de Gaulle et même de Georges Pompidou, encore très étatiste à l'époque, dont, f... dont, dont beaucoup s'accommodaient. Oui. Euh, Aujourd'hui, ce serait bien plus sûr. ce qu'on appelle, oui. à tort ou à raison, le néolibéralisme Mais... qui, prendrait, qui, qui ferait clivage. Ce n'est pas que, le capitalisme en lui-même. – parce que ce
2: vieux capitalisme industriel avec des bases nationales, euh, c'était le modèle du capitalisme rénant, vous vous souvenez de ça hein. C'est plus ou moins effondré. Il y a un turbo-capitalisme aujourd'hui qui est essentiellement spéculatif et euh, qui marche euh, dans le, le moteur. C'est ce que Karl Marx appelle capital fictif. Hein les endettements, les... Oui. etc. etc. pas les Mais... Non, juste euh, <rire> un mot. Et, euh... Euh, – du, du coup, j'ai perdu le fil. <rire> – Non, je, 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 pas, je <rire> suis désolé. Euh,
1: non, mais je, je voulais réagir à ce que vous disiez euh, suite à l'intervention de M. Taïdéhi. Je, je crois que, tout à fait d'accord avec ce qui a été dit, euh, les gens sont à la recherche du commun. Pourquoi Nous ne sommes pas des vaches. Euh... Le sapiens se met en société parce que, conscient qu'il va mourir, il veut s'assembler collectivement pour faire une tribu, euh, un peuple, une nation, de temps en temps des empires. Mais la question première, ce n'est pas la question de la prospérité ou du progrès. La question première des peuples, c'est d'être ensemble pour faire face ensemble au destin. Si, en outre, il y a le progrès, ça va. Mais c'est là où j'appellerais peut-être à une distinction entre le libéralisme et le néolibéralisme. Au fond, c'est le débat qui traverse, y compris ce qu'on appelait la gauche, les progressistes, au XVIIIe. C'est Montesquieu et Condorcet. Montesquieu dit, s'il y a du commerce international, les nations vont s'apaiser et se mettre d'accord. C'est le contraire qui se passe aujourd'hui. – Du commerce. <rire> – Voilà. Parce que ce qui se passe aujourd'hui, ce n'était pas la conception de Montesquieu, c'était la conception de Condorcet. Condorcet disait, mais qu'est-ce que c'est que ces vieilleries de Montesquieu avec ces affaires de communauté humaine Le progrès, c'est le progrès. Et c'est là où Alain Supio a tout à fait raison de dire les, les congruences entre une certaine gauche, qui a mésestimé les questions des communautés humaines et des dimensions culturelles des sociétés au profit exclusif des questions sociales, et puis des libéraux vulgaires qui n'ont pas vu la différence entre le libéralisme et le néolibéralisme. La question première des, des individus dans leur vie personnelle et dans leur vie collective, c'est est-ce que je maîtrise mon destin Eh bien, aujourd'hui, le néolibéralisme est allé tellement loin par les procédures du commerce international, de la gouvernance internationale, du numérique, des transnationales, que les peuples, qui eux-mêmes, ont profité de tout ça, nous les premiers, un moment, ont intériorisé les contradictions du système capitaliste. Ils disent des choses, ils font le contraire. Euh, que tout d'un coup, ça ne fonctionne plus et là, il régresse. Et donc, selon moi, le vrai clivage, c'est entre ceux qui acceptent d'articuler le progrès et les communautés humaines dans leur dimension culturelle et ceux qui pensent que, ben non, la technologie, l'économie, le numérique on pourrait aller vers le néolibéralisme ou le transhumanisme. Et donc c'est une question, je dirais, véritablement de fond sur qu'est-ce qui fait les sociétés. Alors l'écologie, comme par hasard, on croit que la planète est en péril quand on n'arrive plus à maîtriser le capitalisme, c'est-à-dire quand on passe du capitalisme patrimonial, au, 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 du capitalisme managérial au capitalisme financier. Donc l'écologie apparaît comme une façon d'essayer de se réapproprier un destin commun. Mais effectivement, je crois qu'il faut partir de ça. En ce moment, il y a une volonté des nations de se réapproprier le cours des choses. Et là, soit on le fait de façon raisonnable, soit, évidemment, c'est un rapport schmittien c'est l'autre, c'est la faute de l'autre, c'est la faute de la femme, c'est la faute de, de l'étranger. Donc soit on arrive à civiliser les choses, mais ça passe par le fait qu'on arrive à réencastrer la globalisation néolibérale dans une mondialisation mosaïque de peuples différents. Et de ce point de vue-là, l'Union européenne a été à la pointe du néolibéralisme. Toute la conception de ce qu'est devenue l'Union européenne, l'idée qu'on pourrait déconnecter la démocratie de la souveraineté, fait que, évidemment, nous avons aujourd'hui le spectacle de la montée des nationalismes et des populismes, de sorte que le clivage n'est pas du tout, comme le dit Emmanuel Macron, entre, d'un côté, les populistes et, de l'autre, les progressistes. Non, le sujet, c'est c'est quoi le progrès Et pour moi, le progrès ne vaut que lorsqu'il émane de la décision de collectifs humains qui se mettent d'accord entre le bon, le juste et l'efficace, alors qu'aujourd'hui, on a externalisé l'efficacité économique, financière et numérique de la maîtrise démocratique et de la souveraineté euh, des peuples. – Alors,
2: précisément, oui. ce que vient de dire Stéphane Rosès me permet de répondre oui, complètement à votre question. Pourquoi est-ce que le capitalisme dont on se satisfaisait à l'époque du général de Gaulle. Oui, il y avait moins de concurrence, il faut bien le reconnaître. C'est que ce nouveau capitalisme, essentiellement euh, spéculatif, est un capitalisme qui, depuis la chute de l'Union soviétique, n'a véritablement plus d'obstacles, de frontières, ni dans les esprits, ni dans la matérialité des choses. C'est-à-dire que c'est un capitalisme déterritorialisé dont les, les dirigeants peuvent se transplanter là où ils ont l'avantage fiscal, le sociétal, le social, environnemental, etc. Est-ce que ça suppose de délocalisation, de crise en matière d'industrialisation, etc., etc. Les gens voient bien dans ces conditions-là que la richesse euh, amassée par le capitalisme ne profite plus aux nations dans lesquelles ils sont implantés puisqu'ils sont transnationaux hein et que, et que la théorie du ruissellement dont Alfred Sauvy avait fait l'éloge ne fonctionne plus. On n'est plus dans une société en pyramide, mais dans une société en, en, en sablier. Hein en haut, les profits s'accumulent toujours plus. En bas, la pauvreté et la précarité. Pourquoi ça,
1: fonctionnait, ça pouvait fonctionner sur Sauvy C'est que le bon, le juste et l'efficace étaient tellement compactés dans les communautés humaines qu'on n'était pas dans l'hyper-cupidité. On, on le voit, par exemple, quand Notre-Dame brûle. Tout d'un coup, des grands patrons donnent de l'argent. Parce qu'au fond, les bons choix économiques et de société ne, ne, vaut, ne, ne fonctionnent que si est intimement, dans toutes les décisions humaines liées, la question du bon, du juste et de l'efficace. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que, la cupidité des individus qui est dans la nature humaine est sans rivage parce que, justement, les individus ne sont plus tenus dans une cohérence entre leurs intérêts sociaux ou de classe, la question du bon pour une société et la question du juste. Et de ce point de vue, le, là, le mouvement des Gilets jaunes est tout à fait intéressant parce que c'est une tentative un peu anarchique de recréer du lien de personnes mmh, isolées, ce que Marx appelait les, des patates dans un sac de patates dont l'empereur tient la hanse. Normalement, ça devait être le néo-Bonaparte Macron qui devait tenir tout ça. Quand il s'en exonère, eh bien évidemment, la jacquerie, c'est d'essayer de ramener le souverain et seigneur à ses C'est pour ça que c'est ni un mouvement de gauche, ni un mouvement de droite. C'est pour ça que ça ne marchera pas aux européennes. C'est un mouvement d'interpellation pour la maîtrise de son destin. Le RIC, ce n'est pas du tout une demande de 6e République. C'est une demande, tout simplement, que la verticalité fonctionne en disant où on va, en demandant au président Macron, au fait, les sacrifices que vous nous demandez, c'est pour renforcer notre modèle quitte à ce que, momentanément, ça ne soit pas facile Ou est-ce, comme les prédécesseurs, au fond, de, de répondre à des lois mécaniques, comptables, chiffrées, venant de gens que, que personne ne connaît pourquoi, pourquoi mettre la France dans une alternative mo mortelle, survivre ou renoncer à ce qu'elle est, au fond, depuis des siècles, dans une dialectique entre le commun et la dispute. Et donc, le fait d'être français ne peut pas être, comme le dit le président Macron, seulement un art d'être français. C'est un modèle. C'est un modèle avec une façon de produire, d'innover, de rechercher, de créer très particulière, et tout ça s'est dissous toutes ces dernières années parce que les décisions prises en termes de stratégie industrielle de recherche étaient faites à partir d'une approche économiciste, sous un voile d'ignorance du caractère très lié des questions culturelles, politiques et économiques. – Pierre Jacquemin
3: ce qui est intéressant avec le mouvement des Gilets jaunes, justement, c'est qu'on efface là l'expression d'une colère nouvelle. On n'est pas encore sur un mouvement extrêmement populaire au sens où ce n'est pas un mouvement de masse, mais qui est l'expression d'une colère nouvelle à partir de, de, de personnes et de personnalités qui sont souvent, ce sont leurs premiers mouvements sociaux auxquels ils participent, les ronds points qu'ils occupent, c'est c'est la, 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 la volonté de dénoncer un système politique, un système des partis politiques, une, la dénonciation d'une représentativité politique, que ce soit au niveau syndical comme pas au niveau politique, masse,
0: mais qui a été quand même soutenue par 75 euh, ah, de... oui, c'est pour,
3: pour ça que je dis que c'est l'expression d'une colère nouvelle et qui est largement soutenue euh, effectivement par la population parce que justement ils incarnent justement cette dénonciation de la représentativité politique telle que le propose le, le système de la Ve République et qu'elle soit politique, qu'elle soit syndicale. Et ça, je pense que ça. doit être entendu Mais ce que soulève la question des Gilets jaunes, c'est quelle traduction politique Et là, c'est pas une question de droite et de gauche, c'est quel est le projet politique pour répondre à la mobilisation des Gilets jaunes Et là, c'est le néant politique, c'est le vide politique à droite comme à gauche. Et euh, là où je rejoins ce que vous disiez tout à l'heure, c'est sur la question des idées. On voit bien que notamment à gauche, effectivement, il y a eu un... On est encore très, très loin de, de, de la pensée... Euh, Renouvelé, mais il y a quand même le début d'intellectuels, de, de penseurs, de philosophes qui repensent justement à partir de la question des communs. Euh, des, bah, ah, euh, ah oui, la question, la question des, communs, des communs. Il y a quand même pléthore de, de livres. Euh, oui, Isabelle oui, 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 Garraud la... qui a publié un livre qui est extraordinaire sur la question des communs. Enfin bref, du coup, la question des communs, la question d'un retour à comment on pense justement le collectif, euh, euh, refait un peu surface justement sur ce néant politique, cette espèce de médiocratie du corps politique que l'on peut avoir et que l'on peut tous constater aujourd'hui. – Il y a un début de quelque chose qui se passe, mais moi je maintiens quand même que euh, cette question du clivage qu'on voudrait nous faire croire, que Emmanuel Macron notamment voudrait nous faire croire sur les progressistes d'un côté, les populistes de l'autre, je ne sais pas ce que c'est qu'un progressiste, je ne sais pas ce que c'est qu'un populiste. Si populiste c'est je représente les intérêts du peuple, c'est un mensonge total parce que je ne sais pas ce que sont les intérêts du peuple à partir du moment où on sait tous que le peuple est différent et très hétérogène et que donc du coup forcément dans le peuple il y a des intérêts totalement divergents. Donc ça ne fait pas un projet politique que d'être populiste comme ça ne fait pas un projet politique que d'être un progressiste tel que Macron voudrait. Nous faire croire. Un progressiste, je pourrais être progressiste. Vous l'avez dit tout à l'heure, je suis un progressiste. On est tous, on est tous des progressistes. Encore que je ne sais pas jusqu'où on va dans le progrès et à quel point il y a le, il y a ça il y a fait. Je terminé. Parce que vous avez cité Alexandria Ocasio-Cortez aux États-Unis, qui effectivement est sur un registre totalement nouveau, qui utilise les réseaux sociaux, etc. Mais qu'est-ce qu'elle fait Elle fait pas, elle dit pas, je suis une populiste et je vais rassembler les foules et je vais représenter le peuple. Elle parle en campagne avec quatre propositions, quatre propositions qui sont très concrètes sur la question écologique, sur sur la question démocratique, sur la question sociale et sur la question migratoire. C'est des questions qui sont des questions identi qui identifient aussi un mouvement politique, qui identifient euh, presque, qui structure une Le colonne vertébrale politique. Hein. Et c'est ça qui manque aujourd'hui. Et c'est pas une question de populisme ou c'est une question de gauche. C'est une question de quel contenu on met aujourd'hui dans la question populiste et dans la question de gauche. Et Jean-Luc Mélenchon, je finis encore là-dessus parce que je suis persuadé et je, je pense que si on fait une analyse objective. Jean-Luc Mélenchon a gagné une dynamique, a entraîné avec lui une population de gauche qui s'est réveillée, qui, qui s'abstenait auparavant, parce qu'il a remis un logiciel politique, il a remis des idées politiques, il a remis des propositions phares dans son programme, des propositions qui sont des marqueurs politiques. Et là, la stratégie qu'il a opérée depuis l'élection présidentielle, qui est une stratégie populiste assumée, le fait perdre, le fait perdre parce que ça fait perdre l'électorat de gauche qui ne voit plus ses repères. Je ne dis pas que c'est bien, c'est pas bien. Je vois juste qu'aujourd'hui, la stratégie populiste ne fait pas gagner Jean-Luc Mélenchon, mais surtout, fait gagner Marine Le Pen. Parce que ce qui s'est passé avec le mouvement des gilets jaunes, c'est effectivement pas la gauche qui en sort vainqueur, c'est Marine Le Pen et, Jean et, euh, et Emmanuel Macron. Donc, à un moment donné, il faut que la gauche se repose la question de quelle est notre stratégie Qu'est-ce qui a le mieux marché jusqu'à maintenant et avec quel monde, quels penseurs, quels intellectuels, quels artistes, quels citoyens refait la très, politique C'est
2: très amusant parce que j'ai l'impression que Mélenchon est en baisse exactement pour les raisons inverses. Ah, on n'a pas la même, ah, verre, on a pas la même pour Les raisons euh, inverses. Euh, le... le Mélenchon qui parle aujourd'hui n'est pas celui qui, hier, écoutait Chantal Mouffe, lisait Ernesto Laclao, s'inspirait de l'exemple de Podemos. C'est quelqu'un qui revient Ça, à c un vieux logiciel qui <rire> ne démarre plus. Les Gilets jaunes. Euh, il faut se demander si le soutien important dans le mouvement, euh, dans toute sa, euh, Ce qu'il avait le plus authentique tout à fait au début, cet énorme soutien dont il a bénéficié. Est-ce qu'il en aurait bénéficié s'il s'était avancé sous une étiquette de droite ou de gauche Je ne le crois pas. On ne peut pas non plus, comme vous paraissiez peut-être à tort, hein, je me trompe peut-être de le faire tout à l'heure, euh, et comme Macron, parce que Macron ne voit aussi les choses comme ça, il voit simplement un mouvement social parmi d'autres où on veut euh, des retraites améliorées, les pensions, euh, le pouvoir d'achat, etc. Il y a ça, mais ça c'est la surface des choses. Ce mouvement des Gilets jaunes est un mouvement profondément populaire. Non pas parce qu'il rassemble des multitudes, hein, comme dirait Antonio Negri, mais tout simplement parce qu'il rassemble des gens qui redécouvrent les vertus du vivre ensemble au sens étymologique du terme, c'est-à-dire de ce fameux commun qui va peut-être être dans notre débat ce qui nous sera le plus commun. Hein. Lénie Benmarin
4: Oui, moi, je, je, je suis d'accord. Le, le, le populisme n'est pas un programme. C'est une façon de construire la frontière politique. Et ça peut, ça peut charger des contenus complètement différents. Euh, Alexandria Ocasio-Cortez, elle ne dit pas gauche et droite. Elle dit que euh, ses propositions sont ni de gauche ni de droite. Elles sont d'intérêt général. Elles sont, euh, elles, elles sont fondamentales si on veut, euh, si on veut euh, euh, pallier les problèmes des États-Unis. Et je pense que le mouvement des Gilets jaunes de ce point de vue, appelle à une forme de traduction progressiste de, 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 de cette espèce de mise à l'agenda de, de, de la fracture entre le peuple et les élites. Et, et je crois que, de ce point de vue, il euh, y a tout un tas de scénarios possibles et un scénario que vous, que vous, vous qualifieriez euh, de, de gauche, euh, c'est-à-dire fondé sur l'extension de la démocratie, de l'égalité, une réponse écologique, etc. Et euh, je pense que ce qui est fondamental là-dedans, c'est qu'on ne, euh, ne peut pas y répondre en agitant des étiquettes, en agitant la gauche, parce que ça, ça, ça ne parle plus aux gens, et il faut l'entendre. Moi, je me rappelle qu'au début du mouvement des Gilets jaunes, il y a, beau, il y a beaucoup de personnes qui disaient c'est une bande de fachos, etc., euh, qu'à gauche, notamment, euh, il y avait euh, un certain scepticisme, un mépris, voire, euh, voire carrément des formes de disqualification contre les Gilets jaunes, et que euh, ça a pris du temps, quand même, pour faire entendre euh, à tout un tas de, de, de personnalités, de partis, etc., que bah, en fait, ces gens-là portaient euh, des, des revendications qui, euh, qui étaient d'intérêt général. Et euh, quand vous dites que, euh, que euh, le peuple est traversé d'intérêts contradictoires, mais de toute façon, quand on porte une majorité électorale, 51%, euh, il y a des intérêts contradictoires. Euh, quand oui. la gauche arrivait au pouvoir, euh, il y avait des intérêts contradictoires. Donc, donc le, le, le discours. On, on, sur fait, le on fait quand même de la
3: politique sur la base de convictions, sur un projet quand même. Donc, on ne va pas euh, décider qu'on met dans son programme Attends, ce que il, les, oui, les je vous jeunes jaunes vont dire, avoir mis dans leur, dans leur programme vous. parce qu'on va vouloir attirer les Gilets jaunes. À un moment donné, il faut avoir une cohérence politique. C'est ça que je oui, veux savoir ça. dans oui. votre propos. c'est oui. Par exemple, aujourd'hui, est-ce qu'on peut, peut décider d'une majorité politique entre souverainistes Ça, c'est une vraie question. Aujourd'hui, je voyais le sondage qui sortait sur les Moi, européennes. On explique que plus de 30% aujourd'hui, on rassemble tout le monde, n'importe qui et tout le monde. On dit que plus de 30% aujourd'hui de l'échiquier politique serait souverainiste. Est-ce qu'on rassemble les souverainistes Est-ce que demain il y a une majorité de souverainistes Est-ce qu'on fait un scénario l'italienne ou demain parce que concours de circonstances fera que la majorité des programmes, des, des questions programmatiques nous lie et donc on fera un programme commun C'est ça qui est problématique aussi dans la question que vous maintenant, Il nous reste très peu de temps. C'est
0: quand au début des années 90 on a commencé à dire que le clivage droite gauche ne fonctionnait plus, on a supposé que le nouveau clivage allait être entre les partisans d'une société ouverte, ouverte aux différences, ouverte à l'étranger, ouverte Ouvertes aux échanges, ouvertes au commerce, euh, et mais ceux ça, qui étaient plutôt pour une société pas. fermée. Et moi j'ai l'impression, en vous écoutant, qu'on est toujours là. Il y a des gens qui voudraient que tout soit ouvert, mmh. c'est ce qu'on appelle les néolibéraux, et, et puis ceux qui voudraient que ça soit ouvert, mais ils pas sont, trop. Euh, et puis ceux qui voudraient le fermer vrai. un peu, et ceux ouais. qui voudraient ouais. le fermer totalement. Ils, ils sont, il y a une dialectique, pour les, les Français. Carré, on... Non,
1: mais pour les Français, je crois pas du tout. Et dès le départ, notamment, ça a commencé à Maastricht ce genre d'analyse, parce qu'on voyait en août que ceux qui votaient non étaient moins diplômés. Et tout. Je n'ai jamais cru à cette analyse. La France, elle n'est ni ouverte ni fermée. Soit elle peut se projeter dans l'espace et le temps. Alors la dispute est à son summum, comme en 68 comme en d'autres périodes trottiques, soit ils n'arrivent plus à faire ça, et alors c'est le commun, la verticalité, le rapport au souverain et à l'incarnation qui domine. De sorte que cette façon de poser les choses un peu avantageuse, parce qu'en général, ceux qui la posaient étaient des politologues, comme moi, qui évidemment se, côté de, se trouvait du côté des gens ouverts alors que les autres étaient fermés. Le sujet, ce n'est pas ça, c'est la possibilité, effectivement, de maîtriser son destin et ce qui se passe aujourd'hui. Regardez le, le grand débat entre têtes de liste européenne. Tout le monde était, disait, à juste titre, qu'ils étaient pour l'Europe tout le monde critiquait l'Union européenne et sur les façons de faire, il y avait des petites différences. Mais contrairement à ce qu'on pense, les inégalités se sont tendues, mais idéologiquement, le pays s'est resserré. Car si Mélenchon a fait une bonne fin de campagne, c'est parce qu'il a mis des drapeaux rouges partout. Il a arrêté avec non, la ligne la gauchiste, bleu-blanc-rouge, bleu-blanc-rouge. Pardon, merci. Il a et il est revenu à une jaurèsienne parce que Jaurès pensait ensemble la question nationale et la question sociale. Relisez le texte de Jaurès sur l'internationalisme. Il n'était pas du tout néolibéral. Il avait compris l'articulation entre la question de la souveraineté et la question sociale. C'était un historien. Il disait les mineurs qui sont avec moi dans le syndicat, ils ont le micel dans la poche. C'est-à-dire qu'un peuple, contrairement à ce que vous dites, il n'est pas marqué par l'antagonisme, parce que sinon, il ne se constituerait pas en peuple. Il est d'abord marqué par le besoin de faire quelque chose ensemble, et par ailleurs, il y a des intérêts sociaux antagoniques. Mais quand ce qu'on a à faire ensemble disparaît, quand la maîtrise du destin disparaît, alors, momentanément le clivage
0: social gauche-droite. Je vous interromps parce que l'émission se termine. Je vous remercie tous les quatre d'y avoir participé. Merci de nous avoir suivis et on se retrouve au prochain numéro.